0: Es tiempo de
1: estar en sintonía, de escucharte y aprender de ti, en sintonía con mi médico, donde tus experiencias, tu salud y tu bienestar son la esencia de nuestra sintonía. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos en sintonía con mi médico, como siempre es un gusto saludarles señores, martes 7 de la noche, 7 con tres. Pero muy contenta de que nos estén acompañando. Por supuesto, agradeciendo a los chicos Radio Seguridad que están del otro lado de la ciudad, a mi querido Jonathan, a Federico, a Ricardo, que se une a este gran equipo. Estoy segura que te va a encantar, Ricardo, y que vas a poder aprender y, y poder vivir la experiencia eh, Radio Radioseguridad, Teleseguridad. Por supuesto, mi querido José Luis, por ahí anda la contadora. Les mando muchos abrazos. Los extraño, hagan una cobiesquieta que me urge, señores? Eh, ya las pachangas y ustedes de verdad es que no entienden, qué bárbaros. Otra vez están aumentando los casos, otra vez vemos, bueno, no vemos, no, 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 tocamos madera, ¿verdad? Hay eh, personas con COVID, personas que, pues desafortunadamente, eh, se contagiaron por una u otra razón, no sabemos, descuido, porque. Pues alguna persona se les acercó, qué sé yo, algo, algo pasó ahí, pero se contagiaron y recordemos que si bien la vacuna ha sido una gran ayuda y ha sido parte para que podamos eh, tener un poquito más de confianza y seguridad, no es la solución de la pandemia, no es que ya no va a pasar nada. La, la realidad, y, y hace poquito platicaba con un urgenciólogo eh, en otro programa y me compartía que, pues, más o menos entre el 20 y 25% de la población está vacunada, así que todavía nos falta. Ya arrancó, desde ayer, hoy lo anunciaron, hoy lo hicieron como más formal el asiento, pero desde ayer en la noche ya se abrió la plataforma para que se inscriban eh, personas pues mayores de 18 años. De 18 en adelante ya todos se pueden inscribir. Aleluya, señores, deberían de ponerme un. Aleluya de fondo, por favor, porque por fin ya vamos a, a, a poder, los que somos jovencitos, ¿verdad? Los que tenemos 19 años, ya vamos a poder recibir la vacuna y vamos a poder ser beneficiados con, eh, pues, esta, eh, les digo, no es la solución ni lo que va a frenar la pandemia, pero sí en gran medida nos va a ayudar a crear estas barreras, a estas, eh, le llamamos inmunidad de rebaño, para que podamos obviamente... Eh, salir con más confianza, empezar a hacer nuestras actividades, pero seguirnos cuidando. No me voy a cansar de repetirles, todavía estamos en pandemia, todavía estamos con un gran número de contagiados, aunque muchas personas lo quieran minimizar, no es así, es muy importante que se los diga, uso de cubre, cubrebocas, perdón. Eh, gel antibacterial, lavado de manos adecuado por supuesto y claro que la sana distancia de pronto entiendo que ya muchas personas están regresando a sus eh, trabajos, ya están eh, regresando a sus actividades, lo cual pues obviamente es importantísimo porque eh, pues no solamente se ve afectada y mermada la salud, sino muchos temas en economía, política, etcétera. Entonces entiendo perfectamente eso, pero cuídense, eh, ya he visto que pues ya hay mucha changa, mucho festejo y toda la cosa y la verdad es que híjoles, todavía está de pensarse, entiendo perfectamente que ya todos estamos en el hartago de decir ya no puedo más con el encierro, necesito esos apapachos. unos andan muy felices, veo que publican en redes sociales que ellos son felices y los abrazos, y los besos, y, y pues bueno, eh, qué bueno, pero hay quienes sí nos hacen falta de pronto un abrazo, de pronto ese apapacho que que sí hace falta, así que pues tengan cuidado, de verdad, hay que, hay que tener la conciencia, hay que ser responsables y sobre todo si yo ya recibí la vacuna, hay que cuidar a mis familiares, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, etcétera. Y bueno, justo eso vamos a platicar el día de hoy porque ya los veo muy contentitos, esperancitos, <ríe> y, y la verdad es que no sabemos qué onda con la vacuna. Vamos a hablar justo con una de las médicas que ha estado eh, desde el día uno de la pandemia ahí al pie de cañón, que obviamente en, cuando, en cuanto se inicia esta vacunación, pues le dicen, a ver, mi te vas ahí, te vas a aventar y, y vas a ser de este gran equipo de héroes. Porque yo creo que sí tengo que decirlo, mi reconocimiento a todos esos médicos, a todo ese personal de salud, que desde el día uno se han estado enfrentando no solamente con la complicación médica, con lo, con lo que implica una pandemia, sino además con una eh, ignorancia de la gente, ¿no? De pronto llegan y te hacen comentarios, de pronto te agreden, de pronto te lastiman y dices, pero qué necesidad, ¿verdad? Y, y sin embargo, nuestra profesión ahí nos requiere y, y la verdad es que si hago este reconocimiento, lo decía en programas anteriores, eh, lastimosamente falleció una de las doctoras que estuvo en pro, la doctora Sol, que estuvo en pro de esta vacuna para todo el personal de salud, ya fuera del sector salud, primera línea COVID, pero también los médicos privados, los odontólogos, eh, de pronto enfermer, etcétera, todo ese personal que queda olvidado, que queda eh, eh, rezagado resalga, y que obviamente lo decía el Instituto Nacional de Salud Pública, el 75% de la población con COVID-19 atendió con un médico privado. Entonces, no, no, no quiero minimizar ni mucho menos el trabajo que ha realizado la Secretaría de Salud y, y todo el equipo, por supuesto, que es de reconocerse y de aplaudir, pero creo que sí, también este grupo vulnerable que de pronto nos quedamos en el olvido y decimos ¿para cuándo me va a tocar mi vacuna? Yo también tengo una familia, yo también tengo derecho a recibir esta vacuna y en ese sentido pues es muy importante pues también alzar la voz, lamentablemente falleció, eh, no a causa de COVID, tenía ya una enfermedad eh, eh, previamente que, que pues desgraciadamente culminó con la muerte, pero eh, estuvo lucha tras lucha tras lucha y fue de las primas médicas que alzó la voz. Así que pues mi reconocimiento a ella, a su familia y por supuesto eh, mi agradecimiento y, y, y pues bueno, eh, no, no no tengo palabras, sé que es lamentable cuando fallece alguien pues no, no existen palabras. Pero bueno, vamos a darle paso a este programa, señores. Yo soy la doctora Ixel Dávila y vamos a platicar ya decía yo de este tema de la vacunación ¿De qué va? ¿Cómo es? Yo que soy de, bueno, algunos de 30 39 y años ya recibieron la vacuna, eh, justo esta semana inició, pero yo que estoy en ese rango, que estoy más chavo, y no he tenido la experiencia de saber en qué proceso va, o que yo decidí por X o Y razón no vacunarme, pues hoy vamos a platicar de esto, y para ello tengo el gusto y el gran honor de presentarnos solamente a una gran amiga que quiero muchísimo, de años, eh, caminamos juntos juntas muchos años durante la carrera, sino además una gran médica y gran profesional, la doctora Laura García, por favor aplausos fanfarría señores ay, esos muchachos se ven dormidos Laurita, hoy se quedaron querida. dormidos <risa> sí, ya hola nos marió, ya nos marió ya. tantas cosas que dice ¿Cómo estás mi querida Lau? Gracias eh, doctora Lau por acompañarnos por ser parte de En Sintonía y Seguir a este barco de apoyo y de ayuda para muchas personas que de pronto tenemos dudas y no sabemos a quién preguntarle.
0: No, pues muchísimas gracias a Titzel por la invitación. Sabes que el cariño es mutuo y sí, como bien lo dijiste, estuvimos muchos años juntas y seguimos juntas. Y pues sí, efectivamente hemos estado en esto de la vacunación. Hay muchas dudas, muchas situaciones. Eh, que desafortunadamente las redes sociales, lejos de informar, nos han desinformado a toda la población, hay mucha renuencia a cierto tipo de vacunas, y pues si puedo contribuir en, en que quede esclarecida toda esa situación de, de renuencia a la, a la vacuna, pues adelante, aquí
1: estamos. No hombre, pues claro que nos vas a ayudar muchísimo, y qué importante lo que acabas de mencionar, de pronto, y, y siempre lo digo y lo remarco señores con negritas, subrayado y como quieran, porque creo que es importante mencionar, eh, cuando llega el internet a nuestras vidas, pues se vuelve un boom, se vuelve algo eh, prácticamente indispensable, y actualmente en la pandemia nos salvó de muchas cosas, nos ha permitido comunicarnos, nos ha permitido trabajar, nos ha permitido muchísimas cosas, pero también ha permitido que se divulguen ciertas noticias que de pronto se vuelven eh, no benéficas para la población y en lugar de ayudar, pues atemorizan más, ¿no? Llenan de miedo, llenan de desconfianza, llenan de muchas emociones, pensamientos que de pronto una persona no debería de tener porque pues esta vacuna es como cualquier otra vacuna, ¿no? Ya decían por ahí los memes, ya saben. Que, eh, pues, ahora yo voy a llevar a mi mamá, ¿no? Como ella me llevaba de chiquito, ahora yo la voy a llevar. Y creo que eso es importante, ¿no? Eh, ¿En qué momento se viene a cuestionar tanto una vacuna? ¿En qué momento se viene a analizar tanto su proceso? Y, y digo, no es malo, al contrario, creo que es importante que estemos informados, pero ¿de dónde nos estamos informando? Ese es el cuestionamiento, señores. Pero bueno, antes de arrancar con el tema, mi querida Laura, me gustaría que te presentas que les dijeras quién es Laura García y, y además de estar en este gran eh, plan de nacional de vacunación que sin duda eh, ha ayudado a tantas personas y les ha dado esta, un, que sea un poquito de seguridad, ¿Qué más haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué sales
0: por el pan? Todo, todo, <risa> señores. Todo, 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 ya me vas a confesar, qué bárbara, apenas vamos iniciando. Así es pues, esto, así es esto. Ya sé, contigo siempre me pones en aprietos, qué bárbara. <risa> <risa> pues soy médico general, este, trabajo en el centro de salud eh, en, aquí en Iztapalapa, porque pertenezco a la alcaldía de Iztapalapa. Aquí en el Centro de Salud me encargo de módulos de atención a pacientes con enfermedades crónicas, tipo diabetes mellitus, eh, hipertensión arterial, problemas de lípidos, colesterol, triglicéridos, toda esta situación, obesidad. Y pues ahorita prácticamente nos hemos dedicado a estar mitad eh, dentro del, del Centro de Salud y mitad en la vacunación, en apoyo en la parte de observación posterior a la vacunación. Y pues básicamente eso es lo que, lo que he estado haciendo por el momento.
1: ¿En qué momento, eh, eh, digo, eh, a lo mejor es parte de trabajo y, y sin duda eh, creo que el deber médico es eh, estar acompañando al paciente en todo el proceso y ser eh, esa persona que, que de pronto se vuelve pilar, ¿no?, de, de un paciente. ¿Pero en qué momento Lau decide... Eh, en este sentido, pues también arriesgar su vida, porque esta pandemia era eso. O sea, tenías que arriesgar uh -huh. tu vida, tenías que enfrentar, tenías que utilizar un montón, porque ahorita estás en el centro de salud, pero fuiste de sí. las que atendiste, eh, también como médico privado, a muchas personas con, con COVID y de las que tenías que usar estos... Eh, eh, todo el equipo. Colores, todo el equipo de protección para, no, para pues, evitar el contagio.
0: Sí, así es. De hecho, eh, todo lo que fue, pues, el inicio de la pandemia, todo el año pasado, estuve en un, en un consultorio particular y, pues, me, me encargaba de, de esa parte de detectar los casos sospechosos. En muchas ocasiones sí se confirmaba eh, la positividad y, pues, nos tocaba eh, atender a estos pacientes. Obviamente, sí si hubo mucho temor, mucha incertidumbre. Pues, en casa me tuve que cuidar el, el triple, porque, pues, obviamente no quería yo llevar el virus a casa me enfrenté a esos miedos que todos como médicos lo hemos tenido que enfrentar desafortunadamente por la situación nadie estábamos preparados para enfrentar una cuestión de pandemia nadie sabíamos cómo enfrentarla, nos decían todos los días salían información nueva eh, que si era bueno sanitizar, que si no que si las suelas, que si el aire, que si los metales que cuánto <risa> tiempo duraba el virus en los diferentes materiales eh, en, que, que existen, entonces pues teníamos que ir ahora sí que cuidándonos el triple que, que lo hacía el resto de la población, pues sobre todo por la familia, ¿no? No fue como tal pues por elección el tener que atender a pacientes en esta pandemia, pero sí pues la vocación no, no te deja pues ahora sí que echarte para atrás y dejar de servir el, al paciente, que al final de cuentas, pues es como la finalidad de, de haber estudiado esta carrera. Estar para el paciente, y pues si contribuyes en, en poder resarcir un poquito la salud que tenía ese paciente, pues adelante, nos tocó. Ahora sí que ir aprendiendo qué se debe y qué no se debe hacer, pues conforme iba avanzando la, la pandemia.
1: Claro, qué importante, ¿no? También los temores y, y la salud mental del médico que eh, también se vio mermada y se vio afectada eh, por, este, por esta pandemia y, y sobre todo por la vulnerabilidad, señores, somos seres humanos y por supuesto que nos daba dábamos, nos dábamos miedo, nos enfrentábamos a un montón de emo emociones y, y sentimientos que de pronto quería salir corriendo y no saber nada, no, quedarte encerrado y tener esa oportunidad que muchos tuvimos y lo digo tuvimos porque yo fui de las bendecidas que... Eh, decidí no ser médico COVID, que mi trabajo me permitió quedarme en casa y, y protegerme y, y, y cuidar a los míos ¿no? en el sentido de obviamente eh, este repunte que está viendo el agua y bajo tu eh, experiencia, ¿crees que sí se venga esta tercera ola? ¿crees que sí haya más casos y por ende pues lamentablemente más defunciones?
0: Pues desafortunadamente sí veo muy posible el que haya un nuevo repunte, tal vez no en las cantidades que teníamos en diciembre, enero, que fue una situación totalmente más alarmante que lo que hubo en mayo y junio, pero sí, desafortunadamente sí se viene un, un repunte de, de la pandemia, todavía existe mucha población que no está inmunizada y aún la inmunizada sigue sin tomar las medidas. Este virus pues es nuevo, no sabemos mucho, vamos aprendiendo conforme se va presentando las situaciones del virus y pues también desafortunadamente el, el grupo de edad que aún no ha sido inmunizado pues es el que es más activo, el que claro. más, uh, esta situación que comentabas de las fiestas, de las reuniones, pues obviamente la gente joven es la que más fastidiada está de estar en casa y es la que más está saliendo a convivir. Y se olvidan de esas medidas de protección y llevan el virus a casa. Y desafortunadamente, pues quien no la, la pasa muy bien, pues es la gente mayor. Aunque ahorita como la gente mayor ya está inmunizada, los que están sufriendo más las consecuencias son la gente joven, que no ha sido inmunizada todavía.
1: Claro, ese es el, es el punto, ¿no? Porque los que estamos viendo ahorita actualmente con la enfermedad grave, pues son personas jóvenes, personas que, es. que salen a trabajar, que salen a la fiesta. Y bueno, no es por ser chismosa, ya saben que aquí en nuestra seguridad nos gusta el chisme, pero pues ya con, con esta apertura de antros, de bares y de eventos masivos, pues obviamente se presta más a estos contagios, el contacto es obviamente muy cercano, no existe la sana distancia, aunque el aforo sigue siendo limitado, pues no, la realidad es que no, señores, yo lo he visto en fotos nada más, porque no he salido, en fotos sí lo he visto, y, y es sorprendente, la gente está sin cubrebocas, la gente así pegadita, y, y digo, pues, eh, entre el, la efusividad de, de bailar, de la artista, de de que ya quería salir, entiendo perfectamente que, que pues esa necesidad del ser humano, ¿no? Sin embargo, pues, híjole, esto está concluyendo en este aumento de personas contagiadas y déjenme les digo que en la última semana me he enterado de muchos casos que ya previamente habían tenido COVID, jóvenes, por supuesto, y que actualmente están teniendo esta segunda eh, Infección, por supuesto, que, que está siendo más severa, más, con más síntomas. A lo mejor habían tenido síntomas muy leves o síntomas que les permitieron seguir su vida como si nada, y actualmente ya están recibiendo oxígeno o si sí, ya empiezan con sintomatología grave y por ende hospitalización. Entonces, Agua, señores, de verdad que los invito a que se sigan cuidando, que sigan utilizando todas las medidas y dentro de sus posibilidades que se queden en casa. Si tienen que salir a trabajar, pues con todos los cuidados, regresar, eh, mantenerse... Eh, se ha visto que, que la realidad es que el calzado, etcétera, lo, no tiene tanto ahí implicación. Pero lo que sí es importante es que siempre tu cubrebocas, eh, si bien el cubre, cubrebocas no va a evitar ese contagio, pues protege, protege de, de alguna manera y si lo utilizas de forma adecuada, pues aún más. ¿En qué momento sí. te integras a esta campaña de vacunación, a esta eh, gran... Eh, y lo digo gran porque yo creo que también muchas personas lo esperábamos, aunque había toda la desconfianza porque fue una vacuna que se crea en un periodo tan cortito y tú lo sabes, ¿no? únicamente eso no lo habíamos visto.
0: Sí, 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 definitivamente había mucha incertidumbre en cuanto a saber si era algo seguro ponerse el, o aplicarse estas vacunas que pues prácticamente se habían realizado en un tiempo muy corto, siempre se ha visto a lo largo de la historia de la ciencia que las vacunas pues tardan más de 10 años en poder elaborarse. Ahorita pues con la tecnología eh, se pudo a lo mejor acortar esos tiempos, pero pues aún quedaba esa, esa incertidumbre. Con
1: el <ríe> claro, dinero, esa, señores. Por supuesto, <ríe>
0: las potencias mundiales que tienen los millones pues pudieron acortar esos 10 años a un año y medio y por eso produjeron estas vacunas pero pues al final de cuentas era algo nuevo, desconocido se habían hecho estudios pero pues en población de otros países de otros continentes que no sabíamos cómo iba a reaccionar nuestra población aunque los mexicanos somos muy bueno, resistentes y una raza muy muy fuerte Muerte. por toda la mezcla de, de genes que tenemos de todas formas era algo incierto y desconocido cómo iba a reaccionar nuestro cuerpo primero era el temor de ponerse las primeras vacunas. Ahora es el temor de que ahora quieren elegir qué vacuna poner por todos los rumores que hay. Yo me integro al plan de vacunación en febrero, que se arranca con las primeras alcaldías aquí en nuestra ciudad, que sí. fue en Magdalena, Contreras. Ahí, pues, obviamente, estábamos iniciando. Se había hecho una distribución en, en pequeñas sedes, más pequeñas, células como más dispersas, más cercanas a los domicilios. Pues, prácticamente era como la vacunación en la escuela cuando van a vacunar a los niños y que tienen que llevar el permiso del papá. Básicamente sí. así se hizo esa primera jornada de vacunación. Obviamente por las necesidades y la cantidad de personas con que iban necesitando la vacuna, se tuvo que ampliar esa, esa logística y concentrarse en un solo punto. Porque además claro. pues, eh, empezamos a manejar diferentes tipos de vacunas que requerían cuidados mucho más estrictos, más específicos, que no se podían estar transportando tan fácilmente de un punto a otro, y por eso yo creo que hubo esa evolución en la, en la logística, en hacer sedes mucho más grandes, en donde pudiera haber mayor, eh, ahora sí que captación de pacientes, y que también se tuviera el recurso de tener los ultracongeladores, o los depósitos donde se iba a estar resguardando la vacuna. Pero sí fue en, en febrero, en Magdalena Contreras, fue nuestra primera sede a donde acudimos a vacunar y pues la verdad es que todo muy bien, a pesar de los miedos y de los temores que existían, afortunadamente no me ha tocado a la fecha, desde febrero a la fecha que he seguido en la vacunación, no me ha tocado ver un solo caso de reacción grave a la vacuna, entonces yo ¿Qué? espero que continuemos así.
1: Así continúe, y, y la verdad es que eso es súper importante mencionarlo, porque de pronto sí escuchamos mucha información alrededor de todas las vacunas, y nos da miedo, no sabemos cuál vacuna, que si Pfizer, que si AstraZeneca, que no, que porque me va a producir muchos trombos, y entonces Así no la es. quiero, que la China, que no, que porque es China, que no, porque es China
0: no funciona.
1: Exactamente, entonces, y un montón de información que de pronto nos saturan de pronto nos dicen... ¿y hacia dónde voy? ¿Cuál es la mejor? Eh, en mi alcaldía total, si sí me la voy a poner, no me la voy a poner. Y entonces la gente empieza a tener dudas, la gente empieza a tener eh, eh, esta eh, eh, incertidumbre bien dices acerca y alrededor de, de cada una de las vacunas. También hubo eh, también muchos comentarios en los cuales, de hecho, videos, etcétera, donde no se les estaba aplicando la vacuna. A mí sí. me gustaría que nos dijeras esto porque yo creo que va por otro lado, pero eh, en tu experiencia eso es posible porque yo cuando me tocó ir a poner la vacuna pues estaba lleno de Guardia Nacional, de militares y, y casi casi el militar del que te ponía la vacuna, señores, y se me hacía un poquito complicado eso, pero pues, na, en México, señores, México mágico, nada es claro. imposible. Eh, ¿Tú, en tu experiencia, crees que eso sí sucede? Eh, Más bien fue ahí un, un invento, ¿o qué pasa con, con eso?
0: Mira, yo creo que eh, hay mucho control, como tú bien lo dices, está el, del, el personal de la guardia, o la marina, o los militares, están detrás de cada enfermera, que también la verdad debo... Eh, ampliar el reconocimiento porque han tenido también una participación sumamente importante y vital en todo esto de la vacunación, han trabajado horas muy largas y les ha tocado una carga de trabajo muy grande, han tenido que estar vacunando miles de personas dosis al día y, y no, se, no se quejan y ahí están al pie del cañón Claro. Puede, puede haber sido una situación de... Eh, que editaran el video, porque no, no se puede hacer eso de no vacunar. Lo que pudo haber sucedido y que nadie a lo mejor eh, pudo haber pensado es que se tratara de un error humano. Las enfermeras igual que todos los demás, somos humanos. Y después de 10 horas vacunando, por supuesto que el cansancio puede agotar a cualquier persona. Si no tienes un descanso, no las dejan sentarse, no dejan tomar agua, no pueden ir al baño. Obviamente no hay un cerebro que aguante esas jornadas de trabajo. Pudo haber sido una situación, eh, te digo, de que editaran el video. No puedo decir a ciencia cierta o asegurar no que lo hizo de manera intencional. Pudo haber sido una situación que ella pensara que ya había cargado la vacuna y a la hora que introdujo la aguja se dio cuenta que no. Y al ser una enfermera inexperta, pues no supo cómo manejar la situación. Esa, esa siento yo que pudo haber sido una explicación al video, del cual pues se especuló muchísimo y se satanizó mucho. De hecho, al, al día siguiente de que circuló ese video, este, bajó la cantidad de personas que acudieron a las sedes a vacunarse ah, y sí. las que acudían, sí, ¿no? nos, nos pegó muchísimo ese, ese video porque dejó de acudir gente a la, a la vacunación. Si cuenta, fue el día domingo cuando circuló el video y ese día tuvimos una afluencia de 8000 mil dosis en la sede donde yo estaba. Y al día no, siguiente tuvimos 4000 Se redujo no, a, bueno, a la mitad de lo, que, de lo que estábamos vacunando normalmente y de los que iban, estaban así súper, súper eh, pendientes de todo lo que hacían las enfermeras. Tuvieron que cambiar todos los protocolos que hacían cada paciente que pasa le enseñan la jeringa vacía, le enseñan la jeringa nueva, le enseñan el frasco de dónde van a tomar la dosis, le enseñan la jeringa cargada con la vacuna, les aplican la vacuna y les vuelven a enseñar la, la jeringa vacía. Se Está tuvo bueno. que readaptar todo el protocolo que hacen las enfermeras para eh, pues darles seguridad a los pacientes de que se les está aplicando su vacuna por esa situación. Afortunadamente no fue en la alcaldía donde yo estoy participando, entonces pues no tengo eh, ahora sí que conocimiento de lo que pasó realmente sí, en esa sede, exactamente, claro. y sería como un poquito imprudente de mi parte decir si fue, no fue, este, o satanizar a la enfermera, no. yo siento que lo que no se consideró es que pudo haberse tratado de un error humano, que cualquiera lo podemos haber tenido. Te digo, las jornadas eh, pues empiezan desde muy temprano, se cita al personal desde las 6 de la mañana y a veces se va terminando a las 5 o 6 de la tarde. O sea, son Hombre. 12 horas de trabajo.
1: Y... intenso sí. y continuo, señores. No Exacto. crean que se van a descanso. y No, 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 no. La verdad es que las jornadas, eh, lo mismo pasa en los hospitales, COVID. Tú entras a tu jornada... Y no te puedes quitar el equipo de seguridad ni estarte quitándolo, poniendo nada de eso, porque obviamente corres aún más el riesgo de contagiarte. El problema no es cuando te pones el equipo de seguridad, es cuando te lo retiras ahí es cuando los médicos o las enfermeras o el personal de salud en general pueden contagiarse. Entonces, eso sí es importante remarcarlo. A mí ya me habían hecho este, yo ya lo había preguntado a otra doctora que también está en esta vacunación y, y le pregunté y me decía, no, yo creo que va más con tintes políticos eh, que más una cuestión que realmente, eh, o bien como dice la doctora Laura, un error, etcétera, que el que, que yo no quiera aplicarte la vacuna, porque además con qué finalidad, ¿no? Es, la están vigilando, no es que te puedas llevar la vacuna o guardar esa vacuna para algo, o sea, no, no, imposible, porque no, no, no. necesita una temperatura, porque necesita ciertos cuidados en el manejo y obviamente pues es una vacuna que se desperdiciaría prácticamente. En ese sentido, déjenme decirles que este anuncio no es pagado por ningún partido político. <risa> pero si nos quieren pagar, pues bienvenido, yo lo acepto con mucho gusto. <risa> Digo, para que no crean que estamos aquí de lado de nada, na, na, de nada, no, na, del lado na, na, na. de la salud, de los pacientes. Pero bueno, si nos quieren pagar, pues que más da, es bienvenido eh, todo tipo de patrocinio, señores. Y bueno, eh, eh, mencionamos también esta parte de los efectos adversos, de las reacciones adversas. Que de pronto también eso era otro cuestionamiento que nos hacíamos ¿no? Y que decíamos, no, mejor no voy porque ya se decían las noticias, porque ya leí, porque la comadre vino y me dijo que ella ya se estaba muriendo. ¿Qué pasa con esto? Y, y en qué medida, ¿cómo podemos evaluar si eh, la, la realidad es que por lo poco o mucha información que existe en este momento, científica y respaldada, señores, la verdad es que los efectos o las reacciones adversas graves resultan en uno de cada millón de pacientes. Y, y yo creo que eso es también importante mencionarlo, que a lo mejor tú no estás exento, que a lo mejor si tú tienes algún gen, alguna enfermedad, algo que ocultas además en tu historia clínica o en esa información que proporcionas, y eso es importantísimo. ¿Qué va de esto, doctora?
0: Pues sí, efectivamente, como te comentaba, a la fecha de febrero para acá, que ya son febrero, marzo de claro, cuatro meses en vacunación, afortunadamente no me ha tocado ver ningún efecto eh, adverso inmediato o grave de la vacuna, todos han sido cuestiones más hacia la parte de ansiedad que presenta el paciente, más que propiamente reacciones de la vacuna. Okay. Si bien es cierto, la población mayor tuvo muchísimas menos reacciones que las poblaciones que se están vacunando. Yo siento que esto va más en cuestión del sistema inmunológico de cada persona. Obviamente sabemos que después de los 60 años, el sistema inmunológico ya no es tan efectivo como lo era a los 30. Entonces, obviamente, tarda más tiempo en activarse, en generar una reacción, y por eso mismo no presentan reacciones o efectos secundarios graves o, o leves. Uh -huh. Ahorita las, las generaciones que siguieron, las edades que siguieron, pues sí han presentado mayor reacción, pero es más por la cuestión del sistema inmunológico. Pero reacciones graves, pues como tú lo dijiste, está perfectamente bien dicho porque es uno de un millón. No podemos saber si vamos a hacer ese uno de un millón. Y definitivamente, eh, pues poniéndolo en una balanza riesgo-beneficio, el beneficio que te brinda la vacuna es muchísimo más alto que el riesgo de presentar alguna reacción severa. Además, pues obviamente en un ambiente totalmente controlado en el que se tiene el acceso eh, al personal para reaccionar de inmediato, siempre se cuenta con el apoyo de ambulancias, de hospitales donde se pueda trasladar al paciente en caso de alguna situación delicada de salud. Se tiene toda esa red de apoyo, no es nada más que se hagan las sedes porque sí se hace con la conciencia de tener siempre personal capacitado, que pueda responder de manera inmediata y brindar los, los primeros auxilios y si es necesario, trasladar al paciente a estabilizarse.
1: Magnífico. Ahora que mencioné esto, ¿cómo es ese proceso? Yo llego a, a ponerme mi vacuna y entrego mis documentos y después de eso, ¿qué pasa?
0: Pues, ahorita eh, recibimos una nueva indicación de jefatura de gobierno, se había estado haciendo sí. así.
1: Una este, primicia aquí, señor. Claro.
0: Una primicia. <risa> este, se había estado haciendo así, como lo mencionas, se llegaba con los documentos, se, se veía que fueran realmente pertenecientes de la alcaldía, se hacía el registro, pasaban al área de vacunación, obviamente en el área de vacunación se les interrogaba sobre síntomas respiratorios, porque es importante detectar alguna situación. Pacientes con fiebre mayor a 38 o algún síntoma respiratorio no se pueden vacunar por el riesgo de que pudieran tener COVID. En esa situación se tienen que hacer una prueba y en caso de ser positiva se tiene que postergar la vacunación porque pues, obviamente poner una vacuna para una enfermedad que ya se tiene pues sí puede precipitar síntomas que no son atribuibles a la vacuna. Es propiamente la enfermedad que ya se tiene, pero la vacuna va a acelerar la presentación de esos síntomas. Ahorita la situación es que, pues obviamente la, el gobierno ya quiere que toda la población tenga la cobertura de vacuna y se está haciendo diferente. Se les está solicitando que al momento de registrarse impriman su registro para que sí. ya lleguen con ese registro a las sedes de vacunación con el registro eh, ya prellenado, pasan uh -huh. a la vacunación, pasan a observación y en la observación terminan de llenar su registro con claro. el tipo de vacuna o la marca de la vacuna que se les aplicó y el lote al que pertenece esa vacuna
1: claro.
0: se les recoge la mitad de, de su comprobante y este, están unos minutos en observación si no presentan ninguna molestia se retiran a su domicilio. El proceso más o menos dura unos 45 minutos a una hora, obviamente dependiendo de la cantidad de afluencia de gente. Este tiempo es de que ingresan a la sede. El tiempo que están fuera de la sede formados, eso sí varía de, de una sede a otra. Depende de qué tantas personas haya en, en los lugares de vacunación. Pero más o menos es un
1: proceso muy rápido, la verdad. La verdad que sí, y además, señores, eh, creo que es importante mencionar, ahorita empieza el grueso de la población, ¿no? eh, estos pacientes o estas personas de 40, de 30, 49 años, que recordamos es el grueso de nuestra población y que sin duda alguna, pues a lo mejor sí los tiempos de espera pueden aumentar o pueden variar un poquito, pero hay que tener paciencia. Yo creo que... Eh, de verdad que todos están sumando, todos están haciendo un esfuerzo tremendo, digo, desde la logística ah, de sí, las mira. autoridades, y por supuesto, las, las personas, todos los médicos, las enfermeras, eh, voluntarios, demás personal que está en cada una de las sedes apoyando y logrando que se llegue a cabo esta vacuna nacional, y no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en muchos estados, que también les reconozco y que les aplaudo porque de verdad es que han hecho un trabajo tremendo y de pronto pues si hay molestia, de pronto sí, pues porque me tengo que esperar, estoy formado, el sol, la lluvia, bla, 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 bla. Pero a veces eh, rebasa, ¿no? La capacidad humana de, del volumen de gente a la que acude a estos centros o a estas sedes eh, puede rebasar. La, eh, la atención que, que yo como, como persona puedo estar dando. Y pues se trata de ser de lo más breve, lo más rápido posible para que la gente pues se vaya contenta, se vaya segura, se vaya con este buen sabor de boca de decir estoy vacunada y eh, con ello puedo eh, de cierta forma tener ya la seguridad de poder ya trabajar y sin el temor de que me voy a enfermar grave, ¿no? A lo mejor sí me puedo infectar pero eh, la probabilidad de que te enfermes en, en gravedad disminuye y en gran medida. Otra de los cuestionamientos y dudas que, que surgen alrededor de, de esta vacunación es suponiendo, yo me vacuno, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Por qué no puedo tomar? Porque a mí me lo han preguntado, ¿por qué no puedo tomar, doctora? ¿Por qué no puedo fumar? Digo, ¿por qué no? Y punto. ¿Qué pasa acerca de esto? Porque... Sí, son como cuestionamientos recurrentes y que la gente dice, ¿por qué y cuánto tiempo sobre todo debo de esperar ya con mi segunda dosis en caso de que sea la vacuna que así lo requiera o una sola dosis? ¿Cuánto tiempo debo esperar para ya tener inmunidad?
0: Ok, contestando tu primer pregunta, creo que eh, lejos de cualquier otra Incógnita que tienen los pacientes es la pregunta más <risa> frecuente y la que más atención le ponen cuando uno está dando las indicaciones. Eh, Hay Aquí. vacunas que vienen. Sí, no, es es de verdad es la pregunta más más importante cuando yo voy a preguntar si queda alguna duda es la pregunta que primero sale a relucir. Es la que vale. más les importa a todos los pacientes Todos juran que no es por ellos, es por el primo de un amigo que conocen,
1: porque ellos ay, nadie toma, feo. ahora resulta
0: que nadie toma. Ay, que no por Federico, el, ya te por el estoy el... viendo, de veras, qué barbaridad. Ya
1: sabes, el amigo que se, que se sí toma y todo. Eh, ay, broma, broma. Sí, ya te digo contigo, puros trapitos al sol, qué barbaridad. Ay, ay disculparán, ando, ando filoso el día de hoy, señor. Es para que se rían martes, señores, el día medio nublado, lluvioso, falta la risa, acuérdense, que eso es sí, pronto. Que las risas nos, no paren. Exacto. Nos libera de muchos males, así que hay que reír todo el tiempo reír. Perdón doctora, regresemos no, no a la seriedad.
0: A la seriedad. Sí, te comentaba, eh, hay ciertas vacunas que sí vienen bien especificadas en la ficha técnica, que no se puede consumir el alcohol. Ahorita la actualización es que sea mínimo 72 horas. Okay. El por qué se tiene que evitar es porque disminuye la efectividad del sistema inmunológico. Eso quiere decir que nosotros cuando nos vacunamos, nuestro sistema inmunológico se activa. Pero si nosotros consumimos alcohol o cigarro, disminuye esa activación, y en vez de activarse y lograr, no sé, con la primera dosis un 50% de protección, lograríamos un 30, un 40%. Obviamente no dejamos que el sistema inmunológico se active como debe y por eso es la restricción del alcohol y del cigarro. Okay. Es por eso. Ahorita ya las actualizaciones mencionan que solamente son eh, tres días eh, aproximadamente. Obviamente se hace la recomendación que, pues, al menos sean los 14 días eh, reglamentarios. Eh, la segunda pregunta era cuánto tiempo después de la segunda dosis alcanzamos la, la, ahora sí que la efectividad máxima de la vacuna es de 14 días. De 7 a 14 días después de la segunda dosis se adquiere la efectividad máxima que tiene la vacuna. Bonita. Estas van del 76 hasta el 95 por ciento con la vacuna Pfizer es más o menos los porcentajes de efectividad que brindan las vacunas. Pero como bien dijiste, ninguna vacuna nos protege al 100% de no contraer el virus. Y sí si nos debemos de seguir cuidando aún ya estemos vacunados. La vacunación no es para que ya quitemos el uso del cubrebocas ni de las medidas. Es para evitar que las personas enfermen de gravedad se vuelvan a saturar los servicios de salud, se vuelva a saturar la hospitalización y sean eh, enfermos que se puedan tratar en casa y que no se compliquen o que la cantidad de personas que se compliquen sea el menor número posible y que el sistema de salud que está bastante afectado y dañado pueda eh, ahora sí que atender a esas personas que lo requieren y no sean tantas que se desborden como sucedió en diciembre y en el
1: Claro, digo, si ya de por sí el sistema de salud, señores, no es que vivamos en el primer mundo y que no. tenemos la disponibilidad, te sigo la mano y todo está ahí, la verdad es que no, o sea, no, eso no existe en nuestro país y con este eh, ola de, de enfermos y de saturación y requerimientos de oxígeno, porque antes nadie sabía que era un oxímetro, Nadie sabía nada de esto de la oxigenación a mí que me interesa y de pronto viene eso ya todos por lo menos tenemos un oxímetro en casa eh, ya ya le sabemos ahí ya nos creemos expertos en oximetría y de pronto sí sí es eh, importante remarcar esto. ¿Qué pasaría si viene este repunte? Y también es que ya cerraron muchos hospitales, o sea, eh, y sedes importantes como el Centro Banamex, hospitales que tuvieron eh, actividad COVID todo el tiempo y que regresan a sus actividades normales porque requieren también atender a sus pacientes eh, de, de consulta de seguimiento. Y con ello, pues obviamente muchos hospitales pues, dejaron de ser hospitales COVID. ¿Qué pasaría en esto? O sea, ya son como pocos las, las sedes con las que contamos. Y, ¿Y se darían abasto? ¿Se volvería esto aún peor? ¿O cree que pues, no va a pasar más que de aumento y pues algunas pérdidas humanas?
0: Pues sí, obviamente eh, volveríamos a entrar en, en colapso porque, como bien dices, hay muchos hospitales que ya cerraron su atención a pacientes con COVID y ya solamente hay ciertas unidades que son 100% COVID. Existe otro gran tanto en que se volvieron híbridos. Eso que quiere decir que atienden pacientes COVID y también atienden pacientes de otras enfermedades. El COVID fue ahorita una enfermedad que, pues, nos afectó muchísimo en todos los sentidos, en salud, en economía, en cuestión de educación, en todo. Pero también se dejó de atender enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos que no pueden esperar la atención médica. Hubo pacientes que desafortunadamente por no poder acudir a un centro o un hospital perdieron la vida y no fue por COVID, fue una cuestión de cirugía de urgencia que no podían atenderlo porque estaba saturado el sistema. Si ¿Sí pudiéramos volver a colapsar, desafortunadamente yo considero que sí, porque pues seguimos escasos de recursos. Los hospitales, si estaban eh, desabastecidos de todos estos recursos, ahorita quedaron aún más mermados de todo este material, tanto de personal como de materiales. Entonces, el personal también ya está sumamente agotado, física y mentalmente. Ya hay mucha gente que ya no puede eh, seguir atendiendo pacientes con COVID porque ya no puede, físicamente están agotados. Entonces, siento yo que sí podría haber una situación de que no se les pueda brindar el servicio y desafortunadamente pues exista la, la pérdida de, la, de las vidas.
1: Pues ahí está la información, señores, hay que ponernos las finas, hay que de verdad cuidarnos muchísimo. De pronto, eh, y los veo así muy laxos, eh, bajando la guardia totalmente, y, y la realidad es que no estamos para eso. Eh, Dios quiera, ojalá y, y seamos de los que no nos investemos, no tengamos síntomas, o, o bien eh, estemos con esta protección de la vacuna, pero en caso de que tú no te hayas vacunado, yo te invito de verdad a que acudas con un médico que sea quien te explique los beneficios, obviamente si existen efectos adversos, toda la información alrededor de las vacunas, y estoy segura que eso te va a orientar y a tomar la decisión, pues más bien la mejor decisión, ¿No? Eh, en este momento, contamos con esas vacunas, contamos con estas herramientas que nos dan esta protección, esta inmunidad, y de cierta forma podemos estar un pues poco es más inmunidad. tranquilos de, eh, porque también se ha visto que además de que te protegen a ti, el riesgo de que tú contagies también disminuye, no al 100% por por supuesto, pero sí hay un, un porcentaje importante para que tú no contagies y de, de esta forma, pues que bendiciones, que protejas a tu familia, protejas a tus compañeros o con las personas que tengas que estar conviviendo día a día. Ya casi nos tenemos que ir, si no doctora, pero me encantaría que eh, nos diera algún mensajito que invite a la gente, exhorte a, la, a las personas a que se vacunen, que realmente eh, tomen esa batuta de ejemplo para eh, las generaciones que vienen para vacunarse y, y por supuesto, crear esta conciencia alrededor de la vacunación.
0: Pues sí, eh, la vacunación ahorita es sumamente importante, eh, que las personas que no se han vacunado acudan en el momento en que les corresponda su grupo de edad. Las que no pudieron vacunarse por alguna situación médica, también pueden seguir acudiendo a las sedes. Obviamente ahorita las líneas de Locatel están saturadas, pero todas las, todas las jornadas de vacunación, en el último día de la vacunación existe algo que se llaman rezagados. Los rezagados pueden incluir a estas personas que no se vacunaron en su grupo de edad y que pueden caminar a las sedes o pueden desplazarse por su propio pie a las sedes, pueden ir en ese día. Entonces, por ejemplo, ahorita que está la vacunación de martes a sábado, el día sábado sería el día de los desagados. Entonces, ese día con su comprobante de domicilio hay que acudir. Obviamente cuando sean las primeras dosis. Ahorita en algunas alcaldías están siendo segundas dosis. No podríamos acudir a esas segundas dosis. Tendremos que esperar a que haya unas primeras dosis. La vacuna que nos pongan, cualquiera de todas las vacunas que se han creado hasta el momento, son seguras. Ninguna es mejor que otra, todas nos brindan una protección y como lo dijiste, protegemos también a nuestra familia. Hay que protegernos entre todos, porque si nosotros no contribuimos con esta, ese granito de arena que nos corresponde, que es decidir vacunarnos, pues esto menos se va a controlar. Necesitamos claro. que la población participe, dejemos a de un lado el egoísmo y, y la indiferencia, porque esto aunque no les haya afectado eh, de manera directa, puede aún pasarles. Entonces, no se esperen a que tengan que vivir una situación eh, delicada de salud ustedes o alguien cercano a ustedes para que entonces hagan conciencia de la gravedad de la situación de la pandemia y entonces ahora sí quieran contribuir con su aporte, es vacunarse. Cualquier vacuna de las que existen son buenas, son efectivas, ninguna se ha visto que se asocia a trombosis, que es la, el caso de AstraZeneca, AstraZeneca, que se ha visto uh -huh. esa situación de trombosis. Eh, no se ha comprobado absolutamente nada. Si fuera así, ya la, la FDA, que es la, ahora sí que la máxima autoridad okay. para dejar o no algún, alguna vacuna, algún medicamento, alguna situación en la ciencia, ya la hubiera retirado si fuera así. Entonces, eso es totalmente mentira. Los síntomas que se puedan pre, eh, presentar por la vacuna pues son los mismos que para cualquier otra vacuna, cuando vacunamos a nuestros niños presentan febrícula síntomas gripales es exactamente lo mismo para nosotros simplemente no, no. nos olvidó porque lo hacían cuando éramos pequeños ahorita pues nos toca ya de grandes volvernos a vacunar pero ni modo, es parte <risa> de algunos claro. se van a sentir un poquito más mal que otros, pero son síntomas muy muy leves, muy aguantables no duran más de tres días este, sé que algunos les tienen miedo a las agujas, si quieren no vean, se voltean para otro lado, piensan en otra cosa, cierran los ojos, se los aseguro que se les está aplicando la vacuna, no es necesario grabar, tomar fotos, amenazar al personal porque de verdad lo estamos haciendo con el mayor respeto posible y con todo el amor del mundo para que esta situación pues disminuya y, y todos estemos protegidos.
1: Así es, pues muchísimas gracias doctora, de verdad que información súper valiosa, rapidísimo, oigan, esto de que las cucharas se pegan y eso, falso, falso, <risa> es solamente tu gordura, eh, eh, aquí como que se hace un gordito, y de pronto pones ahí la cuchara y se queda detenida, falso, señores, que te estén poniendo chip de un metal. Ay, sí. Claro, no,
0: o sea, imagínate que el gobierno tuviera para poner chip, Obviamente seríamos primer
1: mundo, ¿Qué? o sea. No, hombre, de lujo. Ya, ya, ya
0: seríamos este, Dubai ¿Qué? O, ¿Qué? o no sé, seríamos primer mundo. No, es, es mentira, es mentira que pueda caber un chip. Imagínense, los chips, eh, una de las vacunas tiene que estar a menos 80 grados centígrados. No hay ningún ¿Qué? equipo tecnológico que pueda resistir estar a esas temperaturas. Entonces, no, es mentira,
1: no hay ningún Que si me ponen algo, bacalar. que me pongan puro oro, señores. Puro pues sí, oro <ríe> para venderme, caray, digo, para <ríe> venderme. Pues ya está. Muchísimas gracias a ustedes, Ya nos tenemos no, que gracias, ir. Gracias, ver, de verdad. Gracias. Eh, faltó también tocar un poquito esta parte de las jornadas de que acuden a las casas, estas jornadas correcaminos que también le ha tocado estar y que Bien. ojalá en una próxima emisión. Nos claro, claro. ya Porque creo que es súper interesante e importante que la gente sepa que de pronto si yo no puedo desplazarme a las sedes, hay una alternativa y por supuesto eh, eh, ningún, ninguna persona se queda eh, sin su vacuna, que lo vuelvo a repetir, por derecho nos corresponde.
0: Así es, así es. Hay que marcar e insistir a Locatel porque ahí se hace el registro, nada más para dejarse la autoaudiencia es okay. insistir en Locatel para poder registrar ese familiar que tenga alguna situación de discapacidad o de postración en cama, se puede registrar para que se lleve la vacuna a su domicilio. Pero hay que insistir,
1: insistir mucho en Locatel. Buenísimo. Pues bueno, mi querida doctora, gracias por acompañarnos. Mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto por aquí nuevamente en Sintonía con médico. Muchas gracias a ti también. Un buen abrazo. Un abrazote. Gracias a los chicos de Radio Seguridad. Por supuesto, Teleseguridad, mi querido Fede, a mi querido Jonathan, a Ricardo, a José Luis, a la Contadora, a todos. Gracias, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo martes. En punto de las 7 de la noche, por supuesto, saludos a toda la gente que va a escuchar este podcast a través de Spotify. Síganos en todas las redes sociales, doctora Seguridad, regálenos likes, señores, para que lleguemos a más y más personas y estemos en contacto. Que tengan excelente noche, yo soy la doctora Ixel Dávila, en sintonía con un médico, cuidando lo que amas, cuidando tu salud. Bye. Tu cita no ha terminado. Tu cita no ha terminado. Aún hay muchas experiencias e historias por contar. Te espero en la siguiente emisión en sintonía es que con, con mi médico. médico. Por Radio Seguridad, cuidando lo que amas, cuidando tu salud.